0: 唐朝《鬼事录》里的范阳卢氏到底是什么来头？盘点一下古代的五姓七望。前段时间热播的古装悬疑电视剧《唐朝鬼事录》，想必很多朋友已经看过了。但是大家知不知道，《唐朝鬼事录》里牛哄哄的范阳卢氏到底是什么来头呢？他背后所涉及到的五姓七望又是怎么一回事呢？在《唐朝鬼事录》中，主角卢林峰常常提及自己是范阳卢氏，令人刮目相看。这范阳卢氏是中国古代一个以范阳郡为郡望的卢姓氏族。如果追源溯流，这范阳卢氏出自姜姓，是齐国后裔。因封地卢邑而受姓卢氏，后来卢氏子孙迁居范阳。唐朝《鬼事录》其实一开始就以四大家族为切入点，但是并没有大幅度展开。卢凌风作为范阳卢氏后裔，他备受关注，每每提及都会带着荣耀光环。唐朝时期的范阳卢氏位列七姓十家，前后出了八个宰相。自汉末至唐代六百多年中，正史中有记载的卢氏名人达到八百四十多人，有官职记载者多达四百六十人。难怪这卢凌风二十几岁就是正五品的金吾卫中郎将，有范阳卢氏家族为靠山，能不官运亨通吗？简单说完了电视剧《唐朝诡事录》的情节，我再给大家说一下相关的历史知识。五姓七望，这五姓七望分别指的是五大姓氏和七大家族。其中五大姓氏分别是李、王、崔、卢、郑。至于七大家族，则是陇西李氏、赵俊李氏、太原王氏、博陵崔氏、清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏。大家应该发现了，这老李家和老崔家各有两大分支，各有两个郡望，所以五大姓氏有七大家族，合称五姓七望。那么问题就来了，这五姓七望在隋唐时期究竟有多炫耀呢？在隋唐之前是没有科举制的，都是门荫入仕。从魏晋时期建立起来的士族势力，在唐朝也是愈演愈烈。人们对世家大族的观念进一步深固，士族和庶族、高门与寒门之间有着极深的鸿沟。长久以来，都是五姓七望之间相互通婚，以保持着高贵的血统。唐朝时的五姓七望不屑与其他姓氏为婚，以至于盛唐时的宰相薛元超发出“此生所遗憾者，未能娶五姓女”的感慨。要知道，这薛家虽然比不上这五姓，但也是关中四姓为裴、柳薛意、薛之一。薛元超如此仰望五姓，期望足可见五姓的影响力之大。以五姓期望为代表的世家大族，他们自东汉时期开始就世代为官，几百年的家族传承让他们有了与皇家自傲的底气。在他们眼中，李唐皇室也只不过是陇西李氏的一支而已。唐朝初期虽然受到战争以及科举制度的影响，士族的势力有所削弱，但是他们根深蒂固的影响力是不容小觑的。唐太宗时开始有意打击门阀士族。在修编氏族志中，将李唐皇族列为一等姓，外戚为二等姓，而这些氏族则降为三等姓。在提升皇室权威的同时，对门阀氏族也进行了压制，但是这个效果并不明显。唐高宗时期，为了打压门阀氏族，以法律的形式颁布禁婚诏，禁止五姓七望之间私自联姻，但是结果也不如意。非但没有达到禁止他们相互为婚的目的，反倒在无形当中增加了这些氏族的政治资本。为了打压世家大族，唐王朝还大力推行和完善科举制度，这导致很多庶族出现在朝堂之上。而主要以门荫入仕的氏族，由于不适应也不接受科举考试这种新的出仕方式，最终被排除在朝堂之外。所以，随着时间的推移，盛唐时期五姓期望在朝廷上并没有绝对优势，而到了中唐时期，寒门出身的显贵们开始打压这些所谓的名门望族了。晚唐时期，农民起义全面爆发，战乱造成了大量的士族伤亡，再加上士族们经营的庄园产业尽遭破坏，曾经引以为傲的家谱、贯册也随着战乱而流失。高高在上的士族再无夸耀的资本，变得和庶民无异了。自此，存续了六七百年的门阀政治逐渐退出了历史舞台，五姓希望也随之消失在了无情的战火之中了。